0: Chiacchiere da Bank, un podcast che prende spunto da racconti di vita per parlare di finanza, consulenza, patrimoni e pianificazione. Io sono Matteo Pastecchia, consulente finanziario e ti do il benvenuto. Eccoci, oggi parliamo del grande dubbio amletico. Come mi finanzio? Domandona che a app- Appena vi inizia a girare per la testa, magicamente iniziate a notare che il mondo attorno a voi vi suggerisce mille mila soluzioni diverse. A partire dai social, dalla tv, dalle pubblicità, dalla, dalla banca, dal giornalaio, ovunque Ovunque trovate soluzioni che sembrano tutte splendide e perfette alla vostra necessità. Ma, come diceva una canzone, da che punto guardi il mondo tutto dipende. Quindi smarchiamo un po di quesiti sul tema dei finanziamenti con finanziamenti attenzione oggi io voglio parlare molto ad ampio raggio quindi nei finanziamenti ci metto i prestiti personali i mutui per la casa qualsiasi cosa ok proviamo oggi a parlare in maniera molto ampia di ampia visione mettiamola così e partiamo dal punto fondamentale che è no non è il tasso te lo dico già Non è quello, ma è la visione dei progetti che hai. E dirai, inizia la solita pappardella dei progetti di vita. Sì, è esattamente quella. Ma perché ti spiego subito l'essenza, l'importanza di questo tema. Quando tu inizi a guardarti in giro per un finanziamento, sei molto focalizzato, focalizzata, su quella necessità lì. Ma ti faccio una domanda, siamo sicuri che nel giro di pochi mesi o qualche anno non ci saranno altre necessità di finanziamento? Occhio allora a concentrarci solo su un determinato progetto e su quello costruire tutto il finanziamento. Bisogna essere un po' più lungimiranti, quindi io parlo sempre di visione dei progetti cioè oggi smarcherò questo ma so già che un passo dopo ci sarà un altro tema e dopo un altro ancora un altro progetto da smarcare bisogna averlo molto bene impresso perché le dinamiche dei progetti futuri influenzano la scelta che io faccio del finanziamento adatto a me sotto vari aspetti quello principale è quello della rata e quindi arriviamo al primo tema Mm, un po più tecnico di questa puntata che è ma qual è la rata per me sostenibile se voi andate in banca o vi trovate a interfacciarvi con una finanziaria eh, useranno la, la parola chiave della rata reddito ormai la rata reddito penso che chiunque sappia cos'è ma per non dar per scontato nulla la rata reddito altro non è che l'importo massimo sostenibile di una rata che eh, sta in capo a una persona. Da cosa dipende? Da tanti fattori, da proprio stipendio o provvigione o fatturato, quello che è di entrata, dalle spese che si hanno normalmente, dai figli a carico, da finanziamenti già in essere. È un calcolo elaborato che il computer della banca o della finanziaria fa e mi fa capire a quanto al massimo posso ragionare. Ma attenzione, non è che se me lo dice la macchina quella è la parola divina. Usiamo anche un po' la nostra testa o meglio ragioniamo sul nostro portafoglio perché vado nel concreto quando mi faccio fare il preventivo da un finanzia- di un finanziamento e mi dicono guarda la rata ideale per te massima è questa non vuol dire che dobbiamo puntare dritti su quello magari potrebbe essere ragionevole tenersi anche su una rata un po' più bassa per dare respiro o margine a eventuali altri futuri progetti. Ecco qua quindi il tema della visione dei progetti, quindi attenzione quando vi approcciate a un finanziamento a non fare all in, puntare tutto sulla rata massima per voi sostenibile, lasciatevi dal margine perché il non si sa mai è sempre dietro l'angolo. quindi riassumendo qual è la rata rata sostenibile sicuramente un ottimo riferimento quello che mi può suggerire la mia banca la mia società finanziaria il mio consulente quello che volete ma devo anche fare un ragionamento sulle mie abitudini di spesa mensili e sui progetti che intravedo nel futuro secondo tema quale durata che va un po a di pari passo col tema dell'importo della rata la durata anche lì bisogna stare attenti è un tema fondamentale che è di diciamo gestione dei flussi di cassa finanziari parolona che sembra oddio, un trattato di non so cosa ma detto molto banalmente badalme, quando io mi trovo a ragionare su un finanziamento porsi delle domande sulle du- sulla durata è importante perché? perché io devo trovare una durata che vada di pari passo a quel progetto vado eh, un po' più nelle, nel concreto con un esempio banalissimo e che a volte sento anche trattare ci mancherebbe mi finanzio una vacanza Mm, degustibus ok non entro nel merito del ha senso meno farlo liberi tutti ma quando sento dire mi sono finanziato la vacanza con un finanziamento di 2-3 anni mi faccio una domanda o eh, ti sei prenotato il viaggio del giro del mondo o non ci siamo Mi stai finanziando un tuo progetto di vita che dura qualche settimana con un finanziamento che durerà due o più anni? Assolutamente no, non ci siamo lì, ci incartiamo, nel senso che quando io mi vado a finanziare devo trovare una durata che esprima la durata di quel progetto che vado a finanziare. Se io mi finanzio i lavori di una ristrutturazione di una casa, è ovvio che quella durerà molto nel tempo e anche il il lavoro stesso concretamente durerà negli anni. Ok, se me l'hanno fatto bene, caspita, sistemare una casa magari mi va avanti per 10-15 anni la casa in quella maniera. Quindi lì ci sta fare un finanziamento più lungo, ma accostare a esigenze di breve termine che durano poco. Finanziamenti di lunga durata, allarme, fermi tutti vi andate a incartare ma ai 300 all'ora, veramente. Quindi, quando ragionate sulla durata, non fatevi attrarre dal più lunga è la durata, quindi la rata mi si abbassa, respiro un po' di più nel mese. No, cercate di associarla al vostro progetto eh, di vita. Poi, piccola nota tecnica, ovvio che più un finanziamento è lungo, e va da sé, più interessi pagate nel tempo. Alla controparte, quindi anche il tenersi un po' più corti in certi casi può essere sensato. Su altri progetti di vita, quando parliamo di mobili eh, o comunque lavori, come dicevo prima, legati agli immobili, concordo sul fare eh, durate molto lunghe. Ci sta, è un bene durevole. Passiamo poi al mm, tema: che poi è la, è la prima curiosità quando andate in giro alla ricerca di una possibile soluzione. Quale tasso mi proponi? Qual è il tasso di un finanziamento? O meglio, da cosa dipende? Sicuramente dipende dal contesto di mercato attuale, quindi se le banche si scambiano tra loro i soldi a un determinato tasso, eh, quello sicuramente sarà un primo riferimento. Non non c'è solo quello, perché più la garanzia che mettete sul finanziamento ha valore e più il tasso si andrà ad abbassare, Quindi, al contrario, meno garanzie date e più andrete incontro a un eh, prestito molto oneroso, a un finanziamento molto oneroso come tasso di interesse. Quindi, quello sicuramente è un tema da tenere in considerazione. Il tasso poi può anche dipendere dalla eh, tipologia di finanziamento a cui faccio ricorso. Ne esistono di vari tipi e alcuni hanno comunque la caratteristica di essere molto onerosi per alcune peculiarità tecniche che hanno, che sono legate più che altro al fatto che sono finanziamenti molto più accessibili rispetto ad altri. Cosa intendo? Quando voi chiedete un finanziamento c'è la cosiddetta istruttoria, cioè la la controparte, banca finanziaria che sia, vi fa i raggi X e dice questo qua è in grado di pagarmi la rata? Ci sono delle forme di finanziamento che agevolano un po' questo percorso di istruttoria, quindi permettono di accedere più facilmente al finanziamento e ovvio che si fanno pagare di più perché si prendono un rischio più importante rispetto ad altri e allora dicono, eh beh, scusate, mi faccio pagare qualcosina in più. Quindi anche il tema tasso è legato al rischio dell'operazione. Sul tasso altri elementi poi peculiari diciamo che non ce ne sono, ma attenzione a pensare che il il costo di un finanziamento sia solo quello. Molti di voi, presumo, abbiano già sentito parlare di TAN e TAEG. Cos'è? Il TAN è il tasso dell'operazione finanziaria, del finanziamento stesso, è il tema di cui parlavamo prima il TAEG esprime un tasso che mette dentro nel proprio calcolo tutte le spese accessorie collegate a un finanziamento. Anche spese che magari avete pagato una sola volta all'inizio ad esempio. Quindi esprime il costo vero e proprio del finanziamento. Perché? Vi faccio un esempio, potrei incorrere a un finanziamento a tassi molto bassi, però poi caspita mi prende delle spese accessorie elevatissime, E se vado a vedere il TAG magari risulta anche più caro di altre soluzioni che avevo preso in considerazione. Quali sono quindi queste spese accessorie da tenere sempre a bada in considerazione? La prima voce è la spesa distruttoria. C'è cioè la spesa che voi pagate per il lavoro della controparte che eh, vi fa questi raggi X e cerca di capire se siete persone meritevoli di avere un credito, di avere un finanziamento. L'altra spesa accessoria eh, ricorrente in alcune forme di finanziamento è la perizia. Quindi quando io eh, metto a garanzia un immobile, c'è una persona, un tecnico che visiterà l'immobile, farà la sua valutazione e esprimerà il valore. Della casa della garanzia che voi mettete sul piatto. Ci sono poi le spese di incasso rata, quindi sono spese che eh, si vanno sommare in misura fissa alla rata che sostenete di mese in mese o di anno in anno. Esistono varie tipologie di frequenza di, di addebito. Un altro tema che va preso in considerazione sono le eventuali polizze collegate al finanziamento, anche quelle comunque vanno imputate nel costo totale del finanziamento perché eh, quella polizza viene messa alla luce di un finanziamento che vi viene viene dato, vi viene poi erogato e poi ci sono delle spese eh, che possono eventualmente insorgere cammin facendo. Quella che mi sento di segnalarvi oggi che forse la più ricorrente può essere quella della spesa di eh, estinzione anticipata del finanziamento. In alcuni casi per legge non è previsto come faccio un esempio in mutui casa, in altri casi sappiate che se voi andate a chiudere prima del previsto il vostro finanziamento può essere previsto un costo, quindi anche quello poi può andare a, a pesare. Ovviamente questo non viene calcolato nel famigerato TAIG perché non è una, una spesa certa, ma ve la segnalo comunque perché eh, secondo me quando fate il giro delle <ride> famigerate sette chiese per farvi un'idea del prezzo, sapere anche quanto può incidere questa voce di costo può essere utile se avete in programma di estinguere prima del previsto l'eventuale finanziamento questo è un po' quanto io come sempre essendo queste un po' le prime puntate sono andato molto easy e ho cercato un po' di spiegarvi alla buona certe dinamiche Eh, ringrazio chi eh, mi ha ha fatto i complimenti per questa cosa perché ho già incontrato un po' di persone mi hanno scritto persone che mi hanno detto grazie è un bel podcast molto semplice Eh, quella è l'idea quella è l'idea mia di spiegavi tutto in maniera molto introdutti, introduttiva in questa fase perché nel lavoro che faccio di consulente finanziario mi rendo sempre più conto di come professionisti a volte diamo per scontato cose che eh, non lo sono per niente. Quindi mi scuso con chi in alcune puntate avrà sentito cose ovvie ma eh, ripeto ci sono persone che eh, giustamente vogliono fare un percorso di educazione finanziaria di, conoscenza attraverso questo podcast quindi trovo corretto andare avanti per questa strada poi per gli approfondimenti tecnicismi penso che avremo decisamente tempo grazie per l'ascolto alla prossima volta io intanto penso di cosa vi parlerò ciao a tutti Bene, siamo arrivati al termine di questa puntata. Se ti è piaciuta inizia a seguirmi su Spotify o Apple Podcast e attiva le notifiche per essere aggiornato sulle nuove puntate oppure seguimi su Facebook sulla pagina Pastecchia Matteo, consulente finanziario. Alla prossima!